0: Você já olhou nos olhos do seu animal de estimação e percebeu uma pequena centelha divina? Uma alma que, assim como a sua, busca entender seu lugar no vasto caminho da existência?
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Místico E hoje navegaremos pelas águas profundas e ainda pouco conhecidas da reencarnação dos animais. Papo, 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 papo. papo. Papo místico Meu nome é Quitéria Dark, eu tenho quatro pets, às vezes seis, às vezes oito, depende do dia, e eu sempre converso com eles como se fossem pessoas quando fazem alguma arte e sempre falo que não vão evoluir desse jeito.
0: <risos> Meu nome é Gabriel Menezes, eu tenho a mesma quantidade de pets da Quitéria, só não entendi esse lance aí de variação de número de pets. <risos> e eu sempre... da rua. Ah, os cachorros da rua, sim, verdade. E eu sempre tô... Falando pras gatas, né? Que elas ficam fazendo bagunça e tal, né? Brigando. Que desse jeito elas não vão reencarnar lá no planeta Estrela de Luz <risos> e vão ficar reencarnando aqui. Fora que com a Candy, né? Eu olho assim, eu sinto tanto amor, tanto amor. Só com a Candy, E como olha. a Candy é um gato, o gato vai viver no máximo 25 anos, aí eu já fico assim, ó oh, Candy, trate... Quando você morrer, você trate de reencarnar e voltar comigo de novo aqui <risos> com o meu pet.
1: Muito bom, mas... <risos> Então, hoje o nosso tema foi é, sugerido por um ouvinte, é isso? Pois
0: é, foi, foi uma ouvinte. Se eu não me engano, anotei o nome dela aqui em algum lugar, porque ela pediu que a gente falasse sobre as almas dos animaizinhos. Mas eu perdi o nome de novo, gente. Eu tenho que ter aqui um bloco de notas com o nome das pessoas que sugerem temas pra gente, pra gente sempre estar tá mencionando o nome da galera. Gratidão, meu anjo, desculpa não mencionar teu nome. Falha minha, meia culpa,
1: tá meia bom? Meia culpa. É isso Mas aí. então, será que aquele olhar curioso do seu gato ou aquela lealdade inabalável do seu cachorro teria raízes em vidas passadas?
0: Será que seu pet <risos> já foi seu pet em outras vidas, né? <risos>
1: Muito boa essa pergunta, porque eu me lembro de alguns casos do, do Chico Xavier nesse contexto, né? Tem é. uma história que ele tinha um cachorro, não me lembro agora o nome do cachorro. Uhum. Mas que ele tinha esse cachorro e depois de muito tempo o cachorro tava velho e, e chegou a, a desencarnar. E um dia ele tava caminhando pela rua e um filhotinho de cachorro, né? Desses é, sem... agora não pode chamar de vira-lata, né? Tipo, é,
0: de rua, né? Mestiço. É,
1: não, é tipo... Tem um, é no, tem um nome mais bonitinho que dão agora, mas eu esqueci. Uhum. Começou a seguir ele, um filhotinho, e era muito parecido com o que ele tinha, né? Uhum. E aí ele ficou vendo aquele cachorrinho seguindo ele e tal, e o Emmanuel chegou e falou pra ele, olha, então, esse daí é o, a reencarnação do seu outro, que eu não lembro o nome. É, e aí ele
0: foi e adotou o cachorro, é claro.
1: É claro, ele levou esse cachorro pra casa, uhum. e esse caso tá em um um livro do Chico Xavier
0: uhum. que
1: conta assim vários vários casos da é. vida dele, né?
0: Pequenos casos assim, né, que aconteceram na vida dele, Sim. que foram muitos, ou bastante para preencher um livro inteiro, né? <risos> Mas é bem legal essa coisa e uma das perguntas centrais que nos fizeram para esse episódio, se eu não, me engano, se eu não me engano o nome dela, ah, não vou nem falar o nome para não errar, coitada. Foi no YouTube que ela me mandou mensagem, ela perguntou ah, eu tenho tanta curiosidade para saber o que, que acontece com a alma dos animais quando eles desencarnam, como é que é a vida dos animais no mundo espiritual. Uhum. Então a gente fez aqui uma pesquisa, a gente já tinha uma noção, por exemplo, num livro que a gente mencionou no podcast anterior, falando sobre o planeta Estrela de Luz, Sim. que é aquele livro que a gente indicou, Estrela de Luz, Sim, se não me engano, Sim, e lá né? fala, né, Do que Isol os animais Dino.
1: falam e tal, os, os animais já estão num grau de evolução... É, bem mais elevado do que os animais que encarnam aqui na Terra.
0: Exato. Então, a gente reuniu esses conhecimentos, mas o que nós podemos encontrar, por exemplo, é dentro da codificação de Allan Kardec, né, dentro dessa filosofia espírita, eu não gosto nem de chamar de doutrina espírita, porque coloca, tá virando muito religião e não é para virar religião. Né? De uhum. novo, a gente não pode errar pelo mesmo caminho. Né? Então, é... No Livro dos Espíritos, na questão 592, é completamente claro ao afirmar que os animais possuem uma alma, embora seja diferente da humana. Eles são dotados de inteligência, mas uma inteligência limitada comparada com a nossa. E ao morrer, o seu princípio vital se dispersa e ela não guarda é, uma individualidade, ao contrário dos humanos.
1: Então, o que, que acontece? Na verdade, é, eles têm consciência, mas não mantém a individualidade do ser. O que, que isso significa? Que essa questão eu acho que é um pouquinho complicada Complexa, né? né, de entender. A individualidade do ser é que, por exemplo, um gato reencarna como gato. E aí ele tem todas essas questões de instinto de um gato. Porém... Ele não guarda a individualidade de um gato. Ele pode reencarnar como um cavalo, como um cachorro, como qualquer outro animal.
0: Ah, entendi. Porque,
1: na verdade, o que importa é a... A experiência De da jornada, da De evolução. evolução daquela e isso pode vir com qualquer espécie. Então, ah, por isso que não guarda a individualidade.
0: Interessante. Mas uh, o espírito não se dispersa, não se não, perde? Não, o espírito
1: é o mesmo. Uh -huh. Contudo, uh -huh. é diferente, né? Uh -huh. Então, ele pode reencarnar como um, um cachorro, como um, um cavalo, como um golfinho, não sei. Uh
0: -huh. Como
1: qualquer outro animal, preservando ali o aprendizado do espírito.
0: Ah, Sim. Então, de fato, os animais têm alma, né? Sim. É uma alma que tem um nível de inteligência incipiente. É, até num dos relatos, também, desse livro do Chico Xavier, ele fala é, sobre o irmão dele que deixa um cachorro. Sim. Que é o nome do cachorro era Lorde, e aí o irmão dele, antes de falecer... Ah, você deixa... acabou de contar o caso, é, o nome
1: do cachorro, é, que eu esqueci. Não,
0: não, esse é outro. É outro? É não? outro caso, é. Ah. O anterior, se eu não me engano, o nome do cachorro era Chaveirinho, uma coisa assim. <risos> eu não, não lembro. lembro. É. Então, é o irmão do Chico Xavier, antes de morrer, deixa o cachorro dele, o Lorde, aos cuidados do Chico... Chico cuida do cachorro, só que o cachorro vem a desencarnar. E aí o Chico vê quando o cachorro faz a, o desencarne faz a passagem o ah, irmão dele vem Receber e recebeu o, a alma, a alma né? do. O do e ele vê lá a, a alma do cachorro mantendo a forma de cachorro né, naquele uhum. momento. Só que tem um ponto: o espírito ele, do, do animal. Ele não permanece muito tempo na erraticidade, né? Exato,
1: então ele não permanece em cachorro, né? É... A alma, no formato do cachorro. É...
0: Ele logo reencarna também, né? Como outra espécie, é... como... enfim. Até porque a vida do animal, vamos combinar, né? A vida do animal tem em média 20, 30 anos, dependendo da espécie, né? Não vamos Os cachorros falar... vivem é... menos, né? Não vamos falar mais... das tartarugas, por exemplo, que vivem 200, <risos> 300 anos. Tem cachorro... É cachorro que vive até 20, no máximo, gato... Já tem gato aí com 28, acho que o, o gato mais velho. O velho do tem 32. O Alp já passou dessa meta que eu tinha, né? Sim, o gato Caramba. mais velho tem 32. Então a, a Candy vai viver pelo menos, pelo é, menos, tem, 25 anos. É só a Candy, menos. gente. Vocês
1: estão vendo, né? A gente tem dois gatos.
0: <risos> Enfim. E aí o que, que acontece? Um ponto que a gente tem que entender também é. Tem um livro, eu não lembro o livro, não tem como citar mas ele faz uma comparação, e acho que você leu ou ouviu isso junto comigo, quando eu falava, você vai lembrar, que a gente acha que estava no carro. É, o, o escritor, ele menciona ali, né o médium menciona, que a comparação é, da inteligência né, de um animal para o ser humano é quase como é, de nós para Deus, vamos dizer assim, entre assim. aspas. Né? Uhum. Então, por exemplo, é, um animal, ele nos vê como deuses, pelas uhum. coisas que a gente faz, as coisas que a gente... Consegue construir, pensar, estruturar. Então, a distância deles para nós é tipo essa, né? Sim,
1: e uma coisa importante também é que os animais, apesar de a gente achar que eles têm livre-arbítrio, não é considerado que eles têm livre-arbítrio, né? é. E é uma têm... questão
0: consciencial, filosófica, né? Claro, porque eles né? não podem
1: manter um raciocínio contínuo por muito Linear, tempo. Linear,
0: lógico, Exato. racional.
1: Então, eles têm uma inteligência e sensibilidade, mas a sua alma é muito mais instintiva, uhum, né? Então, uhum. de acordo, inclusive, com, essa, com a filosofia espírita, a reencarnação dos animais é um processo contínuo, como a gente estava falando, uhum. é, mas sem um progresso moral ou intelectual, como ocorre com nós, humanos.
0: Entendi. Então isso nos leva a outra pergunta, os animais eu, então não evoluem espiritualmente? Porque como você disse, é, hum. eles continuam no processo contínuo de reencarnação, mas sem progresso moral ou intelectual.
1: Sim, mas é, é diferente, porque ó, segundo o livro dos espíritos, os animais após várias existências, eles passam por uma transformação e se elevam na escala de seres vivos, mas não é uma evolução espiritual, é não é como a evolução espiritual humana, é uma transformação. Uhum. Né? Então, em resumo, os animais têm uma alma, mas eles não têm uma individu individualidade como nós, ou seja, eles Por podem individualizar, reencarnar entendi. como outros animais. né uhum. e Nós, humanos, não. Depois de humanos, a gente só pode reencarnar como humanos. Uhum. Né? Então, eles reencarnam, mas eles não evoluem moral e intelectualmente, embora possam evoluir em termos de complexidade biológica, Porém, depois de muitas, 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 muitas existências, e agora não me recordo exatamente qual é a, o livro, mas que explica, né, tipo, a evolução do, dos seres, por exemplo, fala que nós já fomos pedras, Sim, pedra que nós já falar. fomos árvore que nós já fomos ali, uhum. tudo, tudo uhum. que envolve a natureza. Uhum. E com os animais é isso, é, é um processo de evolução e vai chegar a um determinado nível que os animais vão começar a encarnar como humanos também.
0: Hum, entendi, era isso que eu tava é, também esperando a deixa, né? Porque uhum. até, segundo o livro dos espíritos, tem uma parte que diz, né? Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Exato. Né? Uhum. Então, é, existe dentro do xamanismo esse pensamento, essa crença, essa consciência de que todos nós é, fomos, em algum momento de nossa quase que infinita existência, é, nós já fomos de outros reinos. Uhum, claro. Reino mineral, reino vegetal, uhum, claro. o reino animal e hoje o reino nominal. Uhum. Existe esse conhecimento, essa crença.
1: Sim, isso É certo. curioso
0: observar é, que dentro do xamanismo e dentro do espiritismo que conversos os dois conversam aí nessa, uhum. nessa visão, digamos, teológica ou essa visão né, de evolução espiritual... É, você só evolui, você nunca regride. Mas dentro das tradições orientais e, e até do próprio budismo, existe um pensamento, é as tradições xamânicas orientais, de que se você é, acumula karma negativo, ou você é mal, ou faz alguma coisa ruim nessa vida, você pode reencarnar na outra vida como um animal. Sim, né? eu já ouvi vários. Então, vários doramas, uhum, às vezes, né? Sim. O pessoal fala: Ah, você vai. Você reencarnar... é tão mal, você vai reencarnar como uma cobra. Ou você vai reencarnar <risos> como um porco no chiqueiro, entendeu? Então é, tem esse pensamento lá no xamanismo oriental. Sim. A gente sabe que é, quando. Ou um... vai
1: virar um espírito maligno, né? Também é, tem muito isso. Aí na... que tá, onde eu tradições. queria chegar.
0: A gente já falou em outros episódios do podcast aqui, a gente já citou essa questão. É Quando um espírito ele é realmente muito perverso, ele desencarna numa condição muito infeliz. E aí ele vai é, se moldando depois que desencarna-se, ele fica muito tempo lá na erraticidade, no umbral ele vai tomando é, realmente formas animalescas, né? Claro. Ele vai hum. tomando formas dantescas. A própria
1: consciência dele faz... Vai se animalizando. Seu espírito se animalizar.
0: É, vai se anim animalizando conforme o nível, é, vamos dizer assim, é, moral dele. Sim. Né? Então aí eu vejo que há um ponto de interseção entre esses dois pontos, né? Que sim. É numa visão, é lá do outro plano, quando você tá lá na erraticidade, você pode mesmo assumir outras formas conforme o seu nível moral. E quanto mais você vai baixando na escala moral, você vai é, tomando formas cada vez mais animalescas e dantescas, né? Sim, super. E aí tem a questão 592, né, que fala, Os animais têm uma alma como homem? E a resposta dos, é, espíritos, dos, né? dos espíritos né é sim. E por isso sobrevivem à morte do corpo. Após a morte, passam por uma transformação para se tornarem seres de ordem mais elevada. Exatamente. Ou seja, aí já confirma o que a gente falou. Uhum. Depois de muitas vidas, um Sim. animal ele pode reencarnar numa condição cada vez mais inteligente, né?
1: Sim, exatamente. Assim como também é, esclarece a questão 593 do livro do, dos Espíritos. Só para esclarecer esse episódio, ele tem como base é, o Livro dos Espíritos e também um livro que a gente vai indicar na Roda Mística, que também é da filosofia espírita, tá, pessoal? Uhum. Então, aqui, a questão 593, lá do Livro dos Espíritos, é, Kardec perguntou o seguinte, a alma dos animais conserva, após a morte, a sua individualidade e a sua consciência de si mesmo? E aí a resposta é, a individualidade sim, mas não a consciência de si mesmo. A vida inteligente permanece em estado latente. O que, que isso significa? Quando, quando ele diz que não a consciência de si mesmo é a consciência de que ele era um gato, de que ele era um cachorro. Então a alma, ela é única, por sim. isso individual.
0: Essa individualidade é permanecida.
1: Essa individualidade da alma é permanecida, mas hum. não a consciência que torna... Ele saber que ele é um gato ou que ele é um cachorro. Hum. Então, a alma pode reencarnar em qualquer outra espécie.
0: Então, é realmente diferente... É confuso, é, né? É confuso. Eu demorei a entender também. Diferente do ser humano, nós temos uma coisa realmente chamada consciência. E consciência, uhum. muitos ligam com a questão da alma. Eu ainda não consigo conectar uma coisa com a outra, acho que não faz sentido. É porque alguns é, cientistas escolheram usar o termo consciência para se referir a esse ah, fractal espírito mental da mente. Enfim, então aí confunde muita gente. Mas consciência de si mesmo é a, é a resposta para a pergunta: quem sou eu? Nós, seres humanos, temos essa capacidade de perguntar-se quem sou eu.
1: Eu sou um gato, eu sou um cachorro, eu sou um, sou cachorro, um eu sou O um animal homem. não,
0: o animal uhum. não, ele não tem isso, ele é muito instintivo, ele não sabe que é um cachorro. Ele é, apenas é, ele apenas tá ali é. brincando, uhum. ele, ele consegue reconhecer os seus semelhantes, gerar afinidades pelos semelhantes e é, animosidade contra os não semelhantes, por exemplo, uhum. aquela história do gato atrás do o cachorro uhum. atrás do gato, né? Sim. Ele ele consegue identificar essas coisas, mas é, é muito instintivo. Instinti é muito instintivo. Ele não fala assim: "Eu odeio gato porque gato é gato e eu sou cachorro", entendeu? <risos> é bem complexo, mas assim, Sim. é, isso é um ponto de grande inflexão que separa o ser humano do animal. Super. É a consciência de si mesmo. Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde vou? De Esses, onde vim? De onde vim? Esses questionamentos existenciais <risos> que são os são... estados latentes da inteligência. Sim. Da inteligência desenvolvida. Sim, né? exato. O animal ele não tem isso, ele é muito instintivo.
1: Exato. E aí, na questão 594, tem uma pergunta muito interessante que o Kardec fez. Que ele perguntou assim, ó. A alma dos animais, após a morte, é classificada em mundos superiores, assim como a alma dos homens? E a resposta é muito Legal. Uhum. Então, os espíritos responderam, ela vai para mundos mais apropriados ao seu grau de desenvolvimento. Mas, olha só, a gente, a diferença dos humanos uhum. não é recompensada nem punida.
0: Hum, porque como são seres é, sem o que a gente chama de livre-arbítrio... Eles não arbítrio, acumulam
1: karma, não é porque o cachorro pegou o gato que ele é mais então, evoluído, menos evoluído. Exato,
0: porque outro ponto que separa nós dos seres humanos é o livre-arbítrio. Vamos lá desenvolver isso porque é profundo. Livre-arbítrio é você ter noção do certo e errado e escolher os caminhos que você vai adotar. O animal ele é instintivo. Ele caça para comer. Uhum. Se ele tiver que se, ele matar outro para se proteger ou para sobreviver ele vai fazer porque ele opera pura e simplesmente através de instintos. Não quer dizer que o animal não seja emocional e sensível. Uhum. Que as pessoas confundem inteligência, capacidade lógica e racional, discernimento do bem e do mal e a capacidade de escolher a partir do estado de consciência, ou seja, escolher conscientemente eu vou optar pelo bem, eu vou optar pelo mal. Confundem isso com, ah, então o animal, ele não sente. Ah, o, a vaquinha lá que é morta, ela não sente. É, o bezerro que é separado da mãe... Vaquinha não sente, né? O, o boi que vai para o abate, ele não sente. Claro que sente. Né? Então, eles sentem, né? Como eles são instintivos, se a gente for falar dentro de uma escala de evolução do ser humano e de todos os animais, se a gente for olhar para o próprio processo de evolução do planeta Terra, foram desenvolvidas as primeiras formas cerebrais no que a gente conhece como sistema. É basicamente um, uma espécie de cérebro reptiliano, que é um cérebro instintivo, uhum. né? Alguns conhecem como sistema límbico, totalmente instintivo. Depois se desenvolveu uma rede um pouco mais complexa, presente principalmente nos mamíferos e não muito nos répteis, que é a capacidade de sentir. Que além do instintivo, além do primitivo, é a capacidade de sentir emoções e de se relacionar através de emoções. O ser humano, depois, na escala de evolução, desenvolveu além. Nós temos o cérebro reptiliano, nós temos esse cérebro que eu não estudo muito sobre neurociência, mas eu leio muito livro em inglês, e em inglês é o que os especialistas chamam de mammal brain, que é uma parte do cérebro, né, que é o, é o cérebro dos mamíferos, vamos dizer, né? E depois nós desenvolvemos a capacidade de lógica e raciocínio, que é o córtex pré-frontal. Então, basicamente, a gente foi desenvolvendo ali primeiro o sistema límbico, depois toda a região hipotálmica, é, na verdade, ao contrário, é hipotálamo, depois sistema límbico, enfim, eu não lembro muito bem esses termos, a ordem, a <risos> ordem exata. E aí, finalmente, o córtex pré-frontal, mas basicamente o cérebro reptiliano, ou seja, instintivo, primitivo, depois o cérebro presente nos mamíferos, que é mais sensível, emocional, e finalmente o cérebro, vamos dizer, é mais desenvolvido ali a partir dos neandertais, homo erectus, o próprio homo sapiens, né? isso se a gente não for hibridizado por uma raça alienígena, independente <risos> disso, desse elo perdido, é, essa capacidade de... É, raciocínio lógico, o córtex pré-frontal, ele nos dá é, essa faculdade de escolha.
1: Uhum.
0: E essa faculdade de escolha, que é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Que é o que supera e que separa a gente dos seres humanos. Então, é, se o animal, ele não tem livre-arbítrio e ele age primariamente, primordialmente por instintos, ele vai reagir conforme está escrito no código genético instintivo dele. Claro. Logo, ele não pode ser punido nem recompensado porque se sentido. ele matou um outro cachorro ou ele matou um outro animal ele não, ele não acumula karma porque o karma é um construto que se assume de realidade na dualidade a partir do pensamento lógico racional da consciência de si mesmo né
1: <risos> você falando tudo isso agora e eu só pensando o dia que você ficou puto com a Mimi porque ela te arranhou ficou uma semana sem falar com a gata Gente, olha isso. Quem é que tá sendo irracional aqui?
0: É o meu cérebro reptiliano instintivo <risos> e primitivo.
1: Depois é. de você explicar tudo isso, pega essa explicação pra você, faz favor. <risos>
0: Sim, ela fez isso pra se proteger? Fez, mas me magoou.
1: Olha só, a bichinha tava sozinha, entendeu? Com uma gata nova correndo atrás dela, sem a mãe dela aqui pra defender ela. A única pessoa que era capaz de defender...
0: Eu estava defendendo. Ficou de
1: mal dela, porque ela arranhou ele.
0: Arranhou. Caraca, ela agarrou na minha mão. <risos> com a boca, com unha, com tudo, mano. Ai,
1: pronto, pronto. Você já entendeu que não foi porque ela quis, né? Mas bora lá. Tá. Bora, bora pra, 5, pra 595. Já perdoei a Mia,
0: só pra deixar claro. Já faz muito <risos> tempo, tá?
1: Vamos lá pra questão 595, também do Livro dos Espíritos, que respondem uma questão muito legal. Uhum. Os animais seguem após a morte uma lei progressiva como o homem?
0: Uhum. E aí a resposta é sim, né? Então, isso é porque em mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também são, uhum. possuindo capacidades como os planetas de luz. O ce... o planeta de luz né? Então, é... isso é muito curioso, né? Porque eles vão ser tão evoluídos conforme o planeta que eles habitam. E Sim. a gente tá percebendo isso com os animais. Presta atenção você, amado, amada, que tá ouvindo a gente. E
1: que tem. Tu já o teve,
0: quem, é, quem tem animal principalmente. Caraca, eu penso assim, lá atrás, é, os cachorros que eu já tive, né? Que eu tive mais cachorro, gato também. É, hoje, também o meu nível de sensibilidade mudou, enfim. A minha a compreensão percepção. dos animais mudou completamente. Mas eles estão cada vez mais inteligentes. Uhum,
1: Eu vejo pelos esses
0: vídeos aí de TikTok, de Instagram, de YouTube, das <risos> coisas que os animais estão fazendo. É verdade. Tem, tem animal que conversa com o dono. Tem animal que, a, que o dono adestrou e criou um monte de botão para ele apertar e o pedir carinho, quer. pedir comida, Sim. pedir o que ele quer na hora que ele quer. Sim. Então, assim, é, 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 conforme o ser humano vai evoluindo e o mundo vai evoluindo, eles vão evoluindo junto. Então, Legal. lá no planeta de estrela de, de luz, por exemplo, é, os animais são como ajudantes dos seres Sim. humanos. A missão dos animais lá né? são é, como auxiliares né, uhum. do, 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 da, das, dos seres humanos lá. Né? Então, eles é, é, ajudam, eles conversam, eles têm tarefas em casa, entende? Eles têm atividades que devem fazer, eles têm funções, os animais, né? Sim,
1: e aí isso me leva a criar um ponto aqui de conexão universal mesmo, né? Uhum. Porque a ideia de que os animais, assim como, como a gente, assim como nós, humanos, possuem alma e que eles passam aí por processos de transformação, sugere nitidamente uma interconexão universal entre todos os seres vivos. E eu acho isso muito bonito, sabe? Sim. Uhum. Então isso pode também nos levar à percepção de que todos nós, os seres humanos ou os seres vivos, independentemente da sua complexidade, tem um papel, um propósito né, nesse vasto e imenso universo.
0: É verdade. E isso traz também, além dessa interconectividade, né, essa visão é, universal de que somos todos um, isso traz para a gente aquele pensamento de que eles são os nossos irmãos também, claro. né? Só que eles são os nossos irmãos mais vulneráveis.
1: Sim, que Eles e é precisam. Nosso dever é o nosso dever
0: cuidar deles, proteger eles, respeitar eles, né? Uhum. Então, se os animais têm alma e eles estão num processo de evolução, isso deveria e já está fortalecendo argumentos a favor de um tratamento mais ético e compassivo com os animais. Claro. A própria eh, medicina veterinária vem avançando com muitos estudos provando que os animais sentem, que eles é, se entristecem, claro. que eles têm medo, sim. que eles é, são traumatizados, eles ficam traumatizados. Então tudo isso traz para a gente é, essa visão que eles não são apenas é, seres biológicos, irracionais, insensíveis, quase como uma máquina, mas sim é, nossos irmãos entidades também, uma jornada espiritual.
1: E que é nosso dever, né, como seres mais evoluídos, assim como a espiritualidade nos cuida, verdade. nos guia, nos protege, gente, os animais é a mesma coisa, temos que enxergá-los como seres que estão no processo evolutivo e que é nosso dever também orientá-los né, e ajudá-los nessa jornada.
0: É verdade, exatamente. E aí, a distinção entre a evolução espiritual humana e a transformação animal levanta questões sobre a natureza do progresso e do propósito. Enquanto nós, eu, seres humanos, evoluímos moral e intelectualmente, os animais vão evoluindo de uma maneira diferente, talvez mais biológica em termos uhum. de complexidade e aí, isso traz discussões sobre o que realmente significa progresso num contexto geral espiritual. Sim. É importante observar é, que existem locais espirituais conhecido ou conhecidos como vales dos animais, uhum. onde os animais desencarnam e vão ser tratados e cuidados lá. Até a próxima reencarnação. Será Só que rola que...
1: da gente ir pra lá? Quando a gente para trabalhar? A encarnar, gente pode trabalhar? conhecer, <risos> sei lá.
0: Eu não me vejo trabalhando com é, outro animal irracional a não ser o ser humano.
1: <risos>
0: eu super me vejo. É, o ser humano tá precisando de muita ajuda. Então minha missão é com o ser humano, mas aí acho que... Bom,
1: não é. as, as missões são igualmente nobres, Sim, sabe? é nobre, <risos> mas eu tô... <risos> Tudo é um trabalho. Tenho muita clareza <risos> da minha
0: missão com os nossos irmãos seres humaninhos, né? Mas é um fato, é um fato de que sim, existem essas colônias, vamos dizer, para os animais, onde eles passam muito rápido por lá, né? Uhum. Porque vamos falar em termos de proporção de vida, né? Um cachorro que tem 20 anos, de 10, tem uns que vivem 12 anos de vida. É O tempo lá no, no, na erraticidade é tipo um muito sopro, pequeno. é um mês, seis meses, um ano no máximo, eles já reencarnam de novo. Sim,
1: é muito rápido. É
0: muito rápido, depende, claro, da condição do animal também, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que observar. E aí, aquele ponto da individualidade e consciência, para deixar bem claro, a ideia de que os animais mantêm sua individualidade, é, mas não necessariamente é, há uma consciência de si mesmo após a morte. Isso é intrigante, é confuso. Sim. Isso traz reflexões sobre a natureza da consciência e como ela difere entre os seres humanos e animais. Um ponto que a gente tem que entender bem claramente é... Os animais têm espírito, como nós. Foram criados simples e ignorantes, como nós. Eles estão num estágio de evolução é, muito anterior ao nosso. Sim. Tão distante quanto nós, dos espíritos mais elevados de luz, os filhos paradisíacos, até mesmo de Deus, é quase essa mesma distância, né? Uhum. De nós entre Deus e os animais entre nós.
1: Mas, ó, vou te falar que existe aí seres humanos que... Ah, é. que, sinceramente, tem animais que são melhores, viu? É,
0: exatamente. Mas é importante a gente observar, inclusive, isso é muito curioso: o hinduísmo trata o reino dévico separado uhum. do reino animal, né? que é o reino dos minerais, o reino dos vegetais, é o que eles chamam de o reino dos elementais, que uhum, o xamanismo conhece claro. lá, os elementais, enfim. Uhum. O, 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 os indianos eles entendem o reino animal, o reino dévico separados e o reino animal e o reino hominal separados. Mas eles sabem que o animal ele também evolui a um ponto até virar um ser humano. Uhum. Ou seja, nada impede de que nós... Que fomos criados simples e ignorantes, já tenhamos sido animais há milhões de anos atrás. Claro. Né? Até obter consciência de si mesmo. Uhum. Aí que entra essa visão de individualidade, a consciência de si mesmo. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, e ao mesmo me tornar aquilo. O animal não tem isso. Ele também não tem livre-arbítrio, porque ele age pura e simplesmente por instintos. Mas conforme os animais vão evoluindo com o, com o ser humano, eles vão gerando mais consciência e mais inteligência também. Super,
1: né? muito bom. Bom, e para a gente ir finalizando, é, uma coisa também que eu fiquei pensando aqui é que, é claro, a menção aí de que os animais vão para mundos mais apropriados é, de acordo com o seu grau de desenvolvimento também abre espaço para outras interpretações. Por exemplo, a existência de múltiplos mundos e dimensões espirituais para eles, né? Uhum. Que era uma coisa que eu confesso que antes eu sabia que existia, mas esse episódio me levou, me levou a, a ter vários esclarecimentos aí, porque eu acreditava que, não sei, talvez eles fossem apenas para as colônias e não considerava a existência de mundos específicos para eles. É verdade. É verdade. Então, é mais um, mais um aprendizado aí para é, minha jornada. É,
0: assim, um dos primeiros é, ambi ambientes, não, uma das primeiras leituras que eu tive contato para entender é, que, sim, existem outras dimensões onde também habitam animais e suas próprias espécies foi no Estrela de Luz.
1: Sim, sim. Mas onde lá, eles lá falam é um, lá, né? É, um, é híbrido, tem animais e pessoas.
0: Exato. Porém,
1: o que eu não sabia ou eu acho que ficou mais claro pra mim depois de, dessa pesquisa pra esse episódio é a existência de mundos simplesmente de animais. Ah, é? Sim, hum. exatamente. Então, eu sabia que sim, os animais vão pras colônias espirituais, interagem com as crianças muitos são usados pra para meio que fazer tratamento psicológico agora tanto no mundo espiritual como na Terra também cada vez mais os animais é, estão sendo exemplo, usados para isso. Exemplo a terapia né que é trabalhar Sim, com, com cavalos. cavalos né. Exatamente então enfim gente vivendo e aprendendo muito obrigado por esse tema muito obrigado por vocês terem sugerido porque a gente aprende muito também com vocês e com as sugestões de vocês. É exato
0: a gente tem que sempre dar uma pesquisada é claro né lembrar as coisas que a gente já conheceu e unir com essas Visões né, que muitas vezes a gente precisa pesquisar e entender. Vamos para a nossa roda mística então?
1: Vamos lá. Vomitão. Bem-vindos à nossa roda mística.
0: Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Salve, salve, estamos aqui na Roda Mística, que aqui a gente vai indicar pra galera, hoje é livro, hoje é filme, hoje é série, hoje é o quê? Hoje é
1: livro e hoje é filme. Uau! <risos> Temos um livro e um filme.
0: Uhum.
1: O primeiro, eu vou, eu vou de livro e você vai de filme.
0: Tá bom, pode ser.
1: <risos> bom, é, o livro se chama, tem tudo a ver com o tema de hoje, inclusive, Animais do Além, Tá? É de um médium e ele aborda a espiritualidade e a vida após a morte dos animais, só que sob a perspectiva espírita, tá, gente? Então a obra, é o mais interessante desse livro é que ele oferece um consolo e uma compreensão para aquelas pessoas que perderam os seus animais de estimação e reforça a ideia de que, assim como os seres humanos, os animais também têm um propósito espiritual e que eles vão continuar a sua jornada, sua jornada depois ali da morte física.
0: Isso né? aí. E a missão espiritual e propósito espiritual da Candy é me acompanhar por toda a eternidade. Ai, meu Deus
1: do céu, gente. Até
0: ela ser minha filha, ser humaninha.
1: Nossa, vai demorar isso aí, viu? Vai, Eita vai demorar. Senhor. Do
0: jeito que ela é atentada, uma delinquente juvenil, gente. Não deixa a Mi em paz. Fica Sim. pulando em cima dela. Mimiu e... a santa. Mimiu com é. certeza
1: vai ser humana muito antes do que Kendi.
0: <risos> ai, ai. Tá, mas deixa é, Temos as nossas... Ó, só pra deixar claro, o nome do médium, que é, às vezes a gente procura o nome do livro só pelo título e não, e acha. não acha. Animais no Além, de Marcel Benedi, Benedetti, tá? Pra quem tiver aí curioso, curiosa, e quiser se aprofundar mais nesse entendimento dos animais e o, o contexto espiritual, principalmente quem gosta de animalzinho, veterinários, também tem muitos alunos veterinários, então talvez seja interessante. Agora, Sim. filme... Esse filme eu já vi, muito legal. É
1: muito antigo, né? mas é muito é bom. É bem <risos> antigo. E a gente já indicou é, ele... ele, se não me engano. Não
0: sei, não lembro. Mas ele se chama Minha Vida em Outra Vida. E é um filme que explora a ideia da reencarnação através de um homem que acredita ter vivido uma vida anterior na Escócia. E é, ele conta toda a história né, ali desse homem, incluindo uma reencarnação dele como animal, se eu não me engano, uhum. né? Sim. Então, eu não lembro agora se a gente já indicou esse livro, esse filme, mas eu vi ele. Inclusive, deu aquela vontade de ver um filme, porque... Eu adoro ver filme antigo, aqueles filmes da década de 80. <risos> uhum. Porque eu era pequeno, né? E eu via esses filmes e ficava fascinado, né?
1: Não, e outro entendimento que a gente tinha quando assiste adolescente é um. E o que a gente assiste depois de velho... É, exatamente.
0: exatamente. Velho
1: não, velho não. Conservar.
0: Sem, sem falar, não é saudosismo, mas os filmes atualmente estão ficando chato, repetitivo, Não sei.
1: Ah, nem todos, assim. É... Eu acho que é... Os antigos traz aquela memória, assim, não sei, é, é nostálgica. É, é, acho que é, é um, um pouco
0: disso, é, é um pouco disso também. Bom, mas Bom, temos é aí
1: um filme e um livro. Se você é mais da leitura ou se você é mais do visual, tem dica aí dos, das duas espécies. É isso
0: aí, você que está nos ouvindo, a gente aceita sugestões aqui de episódios. Você pode comentar aqui no campo de comentários, se você estiver ouvindo pelo YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, tem lá o campinho de perguntas e respostas que você pode colocar ali também suas dúvidas. Gratidão a todos que vêm comentando ali, Samara, Amanda é, e tantas outras pessoas que vêm sempre ali comentando. Gratidão pelo feedback de vocês. É muito importante para a gente saber se o tema está agradando vocês e também para a gente, a partir daí, criar outros temas também, trazer outros temas.
1: E será que a gente dá um spoiler do que vem por aí?
0: Claro, devemos, <risos> Afinal, ficamos trabalhando dois finais de semana nisso, então vai, solta aí, por favor. Vamos,
1: vamos de spoiler.
0: É expectativa, cria uma expectativa aí. Isso é uma Eu parte a do marketing. é a com isso, mas merchan. vamos lá, vai gente, lá. vamos lá. Hora do merchan.
1: Vamos ter uma audiosérie no nosso canal de podcast, yeah! É isso aí,
0: é isso aí, vamos ter uma audiosérie no formato, tipo, não vamos chamar de rádio novela não, porque é cinematográfico, mas não... Tem um contexto, é, vamos dizer, não é nem audiovisual, né? Porque é de audiodesign, então é, assim. De audio design, é, de audiodesign, acho que essa é a palavra. A gente vai. Criar uma história... A criar não, né? A Critéria está criando essa história, já está aí bem avançado. Estou no
1: quarto capítulo.
0: Quarto capítulo. <risos> já é, temos um
1: episódio gravado. Já temos
0: um episódio gravado. Vamos
1: gravar o dois daqui a pouco.
0: E aqui o mestre do áudio, Gabriel Menezes, que vos fala, <risos> modéstia à parte. Sou muito bom nisso, adoro, adoro. E a gente fez uma questão de sonoplastia bem legal, com efeitos, trilha sonora, tá bem legal. Tere arrasando no papel de personagens diferentes. Não
1: conta! <risos> Não dá spoiler sobre
0: é. isso! E a gente vai em breve colocar no ar aí pra vocês aqui, pelo canal de podcast e também pelo YouTube. A ideia é uma história que traz um pouco disso, né, do mundo espiritual, mundo místico, sem dar spoilers. Um personagem extremamente cético, meio azedo, amargo com a vida... Cheio e de traumas. Cheio de traumas, mas que a vida leva essa, esse personagem a se abrir. Mas a gente não vai dar spoiler, fica aí esse, essa, esse gatilho de curiosidade pra vocês... Aí já tem data pra gente começar a liberar os tipo, meus episódios? Não, não tem data,
1: mas vai ser em breve. Depende da minha criatividade como escritora.
0: É, exatamente, exatamente. Dos meus
1: bloqueios, Já entendeu, tem quatro gente? episódios
0: escritos, um já tá gravado. Gravamos, a ideia é
1: que sejam oito episódios. É,
0: gravamos ontem o episódio, editamos, é, fizemos toda a masterização hoje. Então tá pronto o episódio. Seria legal a gente estar tá com quatro pronto, né? gravado, editado, mixado, masterizado. É, pra eu aí a gente solta, solta de
1: dois em dois ou de quatro em não, quatro. Não, amor,
0: que doida. Não, não se solta de uma vez. A gente vai intercalar. De dois
1: uma... em dois.
0: Como assim? De
1: dois em dois episódios.
0: Ah, cada dois episódios sim. de podcast? sim, sim. Boa, sim. boa. Sim, aí sim. Aí sim eu dei valor. <risos> então é isso, fica... Essa curiosidadezinha aí em breve tá bem legal, a gente tá rindo demais, gostando demais aqui do resultado, bem, bem, estou bem orgulhoso da minha amada esposa. E eu com... bem
1: orgulhoso do meu amado esposo.
0: Ah é? Ela é uma excelente escritora, inclusive ela tem um livro, se você ainda não comprou, fica aí, tem lá no Kindle. Como é que é o nome do livro mesmo? Ah, ela não gosta de falar desse livro. Ela escreveu pra quê? Pra ficar guardada aqui, Eu gente?
1: escrevi... É. Ah, tá
0: bom, esquece. Não, não vamos falar do livro, não. Ela, ela tem um livro, mas só pra vocês saberem como essa mulher é foda.
1: Não. Ela é faz, de,
0: faz tudo perfeitamente bem. Acho que a única coisa que sobra pra mim é o áudio mesmo, mas aí é, eu tento compensar.
1: Bom, gente. <risos> vamos lá. A gente fica por aqui. Um Ficamos. beijo no coração de vocês e eu te vejo na próxima semana.
0: Até mais.